0: Hello, hello, je m'appelle Stéphanie et j'adore voyager en famille. Dans Famille et Voyage, le podcast, vous allez écouter les récits de voyages de famille dont le point commun est l'envie. L'envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de découvrir une autre façon de vivre et de se créer des souvenirs tous ensemble. Mes invités sont des personnes rencontrées ici et là, des amis, des amis d'amis et peut-être vous un jour. Ensemble, nous allons ouvrir leur carnet de voyage, nous évader. Parce que ça fait du bien et que cela vous inspirera peut-être pour vos prochaines vacances. Nous discuterons destination, coup de cœur, activité pour toute la famille, bon plan et comment ne pas exploser les budgets. En guest star, vous entendrez aussi les vrais avis des enfants sur la super activité de maman. Vous savez, celles qu'ils ont détestées alors que vous leur aviez vendu du rêve et ceux qu'ils ont vraiment aimé, eux. Montez le son et plongez dans les carnets de voyage de Famille et Voyage, le podcast. Aude est prof de français et la fondatrice de Plume. Un site internet dont l'ambition est d'inciter les enfants de 8 à 12 ans à écrire et à aimer ça. On choisit un thème, l'enfant reçoit le début de l'histoire, puis doit écrire la suite du chapitre pour en débloquer un autre jusqu'au septième. Et à la fin, on peut imprimer le livre. Aude s'est inspirée de sa propre expérience d'enseignante et de la pédagogie Montessori pour créer cette méthode qui a été validée par un comité pédagogique de professionnels et même intégrée au programme de l'éducation nationale. Pour cet été, Aude propose un cahier de vacances pas comme les autres. Toujours pour faire aimer l'art d'écrire aux enfants. Je me suis empressée de participer à la cagnotte Ulu pour en acquérir un pour mon 10 ans. Pas sûr qu'il me dise merci tout de suite. Du coup, j'ai contacté Aude pour parler. Voyage en famille, évidemment. Elle va donc nous raconter son super voyage à Londres en 2018. Et c'est bien du voyage, enfin du trajet, que nous allons parler. Car Aude s'y est rendue avec ses enfants de 10, 9 et 4 ans à... vélo. Oui, oui, à vélo. Ils ont suivi l'avenue verte, un itinéraire de 470 km de pistes cyclables balisées et aménagées à travers les campagnes françaises et anglaises. Allez, j'arrête de parler. Il est temps d'ouvrir le carnet de route d'Aude entre Paris et Londres. Bonjour Aude. Bonjour. Merci d'ouvrir ce carnet de route avec nous.
1: Et avec plaisir.
0: Avant de parler voyage, vous en êtes tout dans la folle aventure Ulule pour les cahiers de vacances
1: et eh ben la folle aventure Ulule, là on est à 174%, donc on est super content. Euh, ouais, on est en train de vraiment dépasser euh, toutes nos espérances prévisionnelles, donc
0: on est super content. Comme quoi, il y a un vrai besoin euh, pour les cahiers de vacances différents pour nos enfants cet été.
1: <rire> C'est sûr, et je pense que le Covid a fait que les gens comprennent la nécessité d'outils adaptés pour les enfants, et il est évident qu'on peut pas enseigner et apprendre aujourd'hui, en 2020, comme il y a 15 ans.
0: Quoi. Et surtout quand on n'est pas enseignant soi-même.
1: C'est sûr. Et euh, quand même, la force du numérique, je pense, c'est d'apporter beaucoup plus d'égalité parce que 97% des enfants ont accès à un outil numérique alors que tous les, les enfants n'ont pas accès à un adulte qui est susceptible de leur expliquer euh, les contenus pédagogiques. Donc, proposer du contenu pédagogique de qualité sur euh, des outils numériques, ça apporte vraiment de l'égalité entre les enfants. Et ça, c'est vraiment un sujet qui, enfin, qui nous tient à cœur chez Plume, évidemment.
0: Partons maintenant en voyage, parce que c'est l'objet du podcast. Avant de, d'aller sur la route, quelle voyageuse étais-tu avant la naissance de tes enfants Eh bien,
1: j'étais une voyageuse avec mon mari. On a toujours adoré euh, faire des destinations sac à dos. Par exemple, je me rappelle que pour notre voyage de noces, on a fait euh, le tour de Zanzibar en sac à dos. On a adoré. On a fait beaucoup de plongées aussi. Donc euh, on était plutôt des grands voyageurs. ouais, c'est vrai.
0: Et qu'est-ce qui a changé avec les enfants
1: Mais En fait, on a eu nos enfants assez rapprochés. Mm-hmm. Et du coup, on ne pouvait plus prendre l'avion aussi facilement parce qu'ils étaient très petits. Les décalages horaires, évidemment, c'est un sujet pour les très petits. Voilà, donc on a décidé de se concentrer vraiment sur ce qui était autour de nous. Mm-hmm. Et puis, on s'est toujours dit avec mon mari qu'on voulait une année sur deux leur faire découvrir un pays. Une année sur deux, on va à l'étranger, que ce soit l'Écosse, que ce soit l'Italie, etc. On essaye vraiment d'ouvrir leur horizon culturel. Je pense que c'est hyper marquant pour un enfant quand il est petit de, de faire des découvertes comme ça, qui, qui sont incroyables avec ses parents. Que ce soit visiter les Highlands ou, je sais pas, aller à Milan, quoi. Mm-hmm. C'est quelque chose qui, qui est très marquant et, et je pense qu'il ouvre vraiment la culture des, des enfants.
0: Tout à fait. Et vous êtes resté plutôt proche de la France ou vous êtes allé un peu plus loin avec les enfants
1: Non, on est resté en Europe pour l'instant. Mais c'est bien. On a la chance d'avoir des enfants qui sont dans une école internationale, donc qui parlent très très bien l'anglais.
0: Ah oui, chouette. Ouais,
1: c'est parce que mon mari a beaucoup travaillé à Londres, il a vécu aux États-Unis et tout ça, donc euh, on avait vraiment à cœur qu'ils apprennent l'anglais. Et moi, je pense que c'est fondamental quand on est petit. Enfin, moi, je suis une folle de la pédagogie Montessori. Mm-hmm. Je pense que c'est hyper important de faire baigner les enfants dans des univers de langage, dans des bains de langue hyper tôt, hyper jeunes et tout ça. Et puis, euh, de leur faire expérimenter que des gens près de chez nous finalement parlent une autre langue. C'est vraiment une ouverture culturelle hyper euh, intéressante. Je me rappellerai toujours ma petite dernière quand on est allé en Écosse. Je pense qu'elle avait euh, peut-être 18 mois. Et je voyais sa sœur, Bertie, qui lui disait tu vas voir, ils parlent une autre langue, mais ils sont comme nous. (rire) C'est l'expérience de l'altérité, quoi. -hmm. C'est super important euh, de vivre ça. C'est hyper
0: chouette et c'est une chance pour eux de le faire.
1: Oui, absolument. Je pense que ce sont des découvertes sur lesquelles on veut les accompagner. Et puis, en fait, on se rend compte que... Évidemment, quand on est jeune, enfin avec mon mari, on voulait vivre l'extraordinaire, on voulait plonger dans des endroits fabuleux, mais en fait, le voyage est partout. Fin...
0: Tout à fait, même au bas de la rue. Mm. Au
1: bas de la rue, c'est déjà le voyage. Donc moi, je suis une folle du vélo, j'adore faire du vélo. Quand on part une journée faire du vélo, c'est déjà une épopée. Quoi. Tout à fait.
0: Donc ça, ouais. c'est, c'est vraiment chouette. Est-ce que tu peux nous dire comment tu construis tes escapades en famille Qu'est-ce qui t'inspire
1: alors, qu'est-ce qui nous inspire Généralement, on essaye d'aller d'un endroit à l'autre. Par exemple, cet été, on essaye de rallier de chez mon beau-père à chez mes parents en vélo. Ouais. Parce que ça fait complètement sens pour les enfants, quoi, en fait. Oui. Euh, ça fait partie d'un trajet. Exactement, je pense que ça, c'est important. On essaye d'aller euh, vers euh, une direction. Par exemple, quand on a fait le Paris-Londres, on... enfin, rallier Londres, ça faisait complètement sens. On pouvait rester quelques moments... À à Londres pour visiter. Donc, ça, c'était super sympa. Voilà. Et puis, moi, je privilégie vraiment le vélo. D'une part, parce que j'adore le vélo. Mm-hmm. Mais d'autre part, parce que je trouve que le vélo, c'est un moyen de transport qui permet de vraiment changer de paysage tout en gardant une certaine euh, lenteur. quoi. On peut rencontrer des gens à vélo. Ça me plaît.
0: Et quand tu fais tes recherches avant de partir, tu vas chercher où, en fait ah mais moi j'ai des favoris, oui. je vais voir les itinéraires euh, à
1: vélo, il euh, y a un super site qui est Eurovélo euh, avec tous les itinéraires euh, en Europe euh, vraiment qui sont très très euh, bien balisés, très très plats, hyper sécurisés pour les enfants et puis je suis évidemment tous les blogs de parents voyageurs qui proposent euh, leurs bons plans euh, pour les enfants.
0: Alors que la plupart des gens vont prendre le train pour aller à Londres, comment t'es venue l'idée de le faire à vélo Alors, on a compris, tu aimes le vélo. Mais pourquoi cet itinéraire en particulier Tu as dit que tu aimais avoir un but, pour les enfants aussi. Est-ce qu'à Londres, il y avait quelqu'un qui vous attendait Il y avait des gens chez qui vous alliez aller Comment ça s'est passé
1: Alors, en fait, c'était l'époque où mon mari travaillait la moitié de la semaine à Londres. OK. Donc, en fait, on trouvait ça rigolo. Et puis, la plupart des gens... Euh, pense que ce n'est pas possible d'aller à Londres à vélo. Clairement. <rire> <rire> euh, je trouvais ça hyper rigolo parce que, euh, pour les enfants, ils avaient l'impression de faire un périple vraiment très, très grand. Et puis, quand on a commencé à dire à notre entourage qu'on allait à Londres à vélo, les gens euh, étaient estomaqués. Quoi. Ils trouvaient que c'était vraiment un truc incroyable. On avait l'impression de faire un des douze travaux d'Hercule. Quoi. Pour les enfants, c'était hyper valorisant. Et ils se disaient, mais si, mais nous, on va à Londres à vélo, etc. Et puis, ils se sont pris au jeu et on a commencé à faire des premières étapes parce que, évidemment, moi, je voulais euh, valider que c'était possible. Je voulais voir combien de kilomètres ils étaient capables de faire par jour, etc. Donc, on est parti de chez nous. On habite à Houille, en région parisienne. Et donc, euh, on a commencé à, à rallier euh, Notre-Dame de Paris jusqu'à Houille à vélo, parce que c'est, c'est totalement l'itinéraire avec la boucle de Seine. Et là, j'étais épatée parce que je me suis rendue compte que mes enfants, en fait, ils. Ils étaient hyper endurants, euh, le vélo, ça leur plaisait aussi. Euh, donc voilà. Donc euh, après nos premiers essais, mm-hmm. je me rendais compte que c'était même les enfants qui disaient aux autres "Non, mais tu sais pas ce qu'on fait pendant les vacances On va à Londres à vélo." Et donc là, je me suis dit "Bon bah, c'est, 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 c'est une bonne destination."
0: Le projet était validé. C'est ça. Comment tu as défini l'itinéraire Tu as dit qu'il y avait des sites qui l'expliquaient. Est-ce qu'il y en a un en particulier que tu as suivi Alors déjà, j'ai acheté
1: des guides. Oui. Et en fait, il y a plusieurs guides qui expliquent l'itinéraire. C'est ce qu'on appelle la voie verte. Donc, c'est un itinéraire qui est très, très connu, très, très balisé. Ce n'est pas du tout moi qui ai inventé l'itinéraire ou qui ai procédé à l'itinéraire. C'est vraiment hyper hyper codé, hyper préparé. En fait, il s'agit d'anciens chemins de fer qui ont été rachetés euh, par euh, l'Europe, euh, qui a passé enfin un temps euh, très très conséquent à enlever euh, les rails et à goudronner ces rails ah oui. pour que ce soit parfaitement plat et, et pour autant on est en pleine forêt donc c'est ça qui est génial c'est vraiment très très plat très très bien aménagé euh, on passe dans des endroits magnifiques il euh, y a plein d'aires de jeu pour les enfants enfin c'est idéal pour des pour des enfants euh, je dirais à partir de enfin qui pédalent quoi un petit peu euh, si tenté que vous prenez un, un suiveur, quoi, euh, à partir, je dirais, de 5 ouais, de ans. Quoi. C'est super, euh, super bien.
0: Bah justement, tu viens de parler de, d'un suiveur. Alors, pour ceux qui ne font pas de vélo, ce n'est peut-être pas euh, tout à fait évident. Comment vous êtes équipée pour faire euh, ce, ce grand voyage
1: Alors, c'était hyper drôle parce que mon mari disait, euh, parce qu'il ne pouvait pas venir avec nous, il était inquiet à l'idée que je parte toute seule avec les trois enfants quand même, euh, voilà, on ne sait jamais, etc. Euh, donc, on est parti avec euh, d'excellents amis. Euh, donc, ma meilleure amie, son mari et leurs deux filles. Donc, en fait, on avait cinq enfants et on était trois adultes. Donc, c'était un peu l'expédition. Ah, oui. On est parti. Donc, on avait… Euh, donc, chaque euh, adulte avait son vélo. Euh, on avait une carriole pour les deux petites dernières. Donc, Hortense et Eva. Mm-hmm. Et puis, chaque enfant avait euh, deux sacoches. Donc moi, j'avais dit aux enfants, euh, parce qu'on n'avait pas pris le suivi des bagages, peut-être que ça, je le changerais. Parce que là, par exemple, cet été, on fait euh, La Rochelle, Nantes à vélo. Là, je, je pense que je vais prendre le suivi des bagages, que ce soit plus confortable pour les enfants. Mais là, ils avaient deux sacoches chacun. Et en fait, il y avait le nécessaire pour, euh, pour tout le voyage donc, nous, on voyage de façon assez spartiate. Hein. Je veux dire, un maillot de bain, trois t-shirts,
0: un short et une brosse à dents. Ah oui, effectivement. <rire> en même temps, c'était une vraie question que je me posais. Comment... Alors, je vois comment je fais mes valises quand je pars en voyage. Comment ça tient sur des vélos Ce n'est pas possible.
1: Oui, exactement. C'est pour ça qu'on avait la carriole aussi. On avait, pris pa... enfin, on avait pris un peu de nécessaire pour les réparations. Mm-hmm. Parce que ça, oui. je pense que c'est important. Même si c'est très balisé. En même temps, comme on avait réservé pas mal de Airbnb, quand on arrivait, il y avait un certain confort. Oui. On avait choisi de, de pas du tout cuisiner, euh, c'est-à-dire qu'en fait, on prenait des pique-niques pour le midi, mais le soir, en fait, on emmenait les enfants au restaurant. Euh, voilà, voilà, par souci de qu'ils mangent des choses chaudes, que ce soit rapide, qu'ils puissent se détendre rapidement, prendre une douche, etc. Donc finalement, il n'y a pas tellement de, de bagages à avoir, si vous voulez.
0: Et par rapport aux réservations, tous les Airbnb étaient réservés avant le départ, j'imagine
1: Oui, c'est quelque chose que je, pense, que je conseille de faire quand on a des enfants. C'est vraiment de sécuriser les points de chute. Bah oui. Autant quand j'étais avec mon mari, quand on n'était on même pas mariés, je me rappelle, on bivouaquait, enfin, on était vraiment euh, insouciants, quoi. Ouais, ouais. Autant, avec les enfants, non, non, moi, je sécurise toujours le soir. Je veux savoir où est-ce qu'on va pour que ce soit quand même pratique. Oui.
0: Par rapport aux réservations, à Londres également, vous aviez déjà réservé des choses ou ouais. ça s'est fait… Oui, tout était calé en amont.
1: Tout était pré-réservé. Mais le guide est super de ce point de vue-là. C'est que le guide permet vraiment d'avoir des adresses vélo-friendly. quoi. Sur toutes les étapes, il y a vraiment des indications assez précises.
0: Donc ça vous a pris deux semaines, c'est ça Oui, on avait déjà
1: fait pas mal d'étapes avant. Donc on s'était préparé, on avait avancé jusqu'en Normandie et on est parti euh, voilà, de Normandie et pour aller jusqu'à Londres. Ouais. Avec une arrivée à Londres où, à partir de la banlieue de Londres, il y a toute un, une étape qui se fait en train mm-hmm. euh, parce que euh, fin, sinon c'est trop dangereux. Quoi.
0: Est-ce que tu peux nous parler des principales étapes que vous avez faites S'il y a eu des coups de cœur pour certaines voie, région, village que vous avez traversé, qu'on ait une idée de, de votre parcours Eh bien oui, enfin, donc on est parti de Notre-Dame
1: de Paris. Je vois encore la photo avec Arthur Eberti auprès de Notre-Dame de Paris devant le panneau Paris-Londres, euh, je ne sais plus, 437 km ou je ne sais plus, enfin hyper drôle. Toute la région parisienne, ensuite on passe par Conflans-Sainte-Honorine, on va jusqu'en Normandie, ensuite on va prendre le ferry. Et ensuite on arrive dans la campagne anglaise, voilà. Et alors moi j'ai un coup de cœur pour la campagne anglaise, même si c'était vraiment la partie la plus compliquée du voyage. Parce que on est arrivé, donc on a débarqué euh, du ferry. Je vais prendre un train. Et le train était annulé. Ah mince. Donc en fait, on a fait une étape avec les enfants de 87 km C'est long. On était arrivé en. Ouais, c'était hyper long. On est arrivé en pleine nuit dans un camping. Après s'être perdu dans la forêt. Oh là là. Euh... C'était vraiment... Et puis, le. on est arrivé dans le camping. En plus, on a... mon amie Carole avait voulu faire une surprise aux enfants. Elle avait réservé des yurtes. Donc, c'était hyper sympa. Et le monsieur, hyper gentil, il avait il nous a emmenés à l'épicerie du coin parce qu'évidemment, on n'avait rien à manger pour les enfants. Mmh. Donc, voilà, j'ai un souvenir vraiment de la campagne anglaise. Et je me disais, mais ça n'en finissait plus. En plus, c'est assez euh, bosselé, quoi. Oui. Donc, euh... La nuit d'après, on est arrivé chez une dame à un Airbnb hyper sympa. La dame, elle me disait, ah, oh, it's silly, ouais, it's silly, ouais, ouais, c'est très <rire> silly, <friendly>, ouais. <rire> Donc euh, voilà, c'était
0: vraiment la campagne anglaise. Les enfants s'en souviennent encore, souvenir impérissable. Et ce qu'ils ont exprimé, un mécontentement, une impatience, une fatigue euh, sur ces 87 km
1: Honnêtement, euh, ils ont été super. Hein, je dois dire que. En fait, les enfants, on est quand même assez étonnés. C'est que les enfants, dès qu'on leur propose ce genre de choses, pour eux, c'est une telle aventure que, euh, en fait, euh, c'est totalement extraordinaire pour eux de faire ça. On est toute la journée dehors, on pique-nique, on passe tout notre temps ensemble. Il faut trouver la route. Parfois, on se perd et tout ça. Donc, euh, c'est,
0: <rire> c'est vraiment une l'aventure. Ouais. <rire> c'est ça. Vous faisiez combien de kilomètres à peu près en moyenne
1: Alors, par jour Alors, normalement, on en faisait une trentaine, quoi. Ok une trentaine donc une trentaine avec des enfants ça représente euh, je sais pas deux trois heures euh, allez peut-être quatre heures en faisant des pauses mais c'est vraiment quelque chose qui se fait bien quoi mm-hmm.
0: les petites qui étaient dans la carriole elles euh, elles regardaient autour d'elles
1: euh... ouais alors euh... On n'a jamais vraiment réussi à leur faire faire la sieste, ce qui était une source de grande frustration pour nous. Oui, j'imagine. Euh, il fallait un peu s'arrêter parce qu'elles apprenaient la propreté et tout ça et tout ça, mais bon, enfin, des enfants, quoi. Voilà. Et je me rappelle d'une fois où vraiment euh, elles en avaient assez et tout. On leur avait mis Peppa Pig, On avait craqué. <rire> On leur avait donné Peppa Pig et tout, et bon, voilà, c'était c'était vraiment la seule fois parce que, enfin. On s'arrête quand même hyper régulièrement, on va visiter des choses.
0: C'était ma prochaine question, du coup. Est-ce que vous avez visité en même temps que vous avez pédalé ouais, on a
1: visité, exactement. On s'arrêtait, euh, pas forcément sur des lieux hyper touristiques. Hein. On est passé devant des châteaux, euh, on a vu des belles choses, mais on s'arrêtait aussi à des aires de
0: jeu. Et ça, du coup, ce n'était pas forcément prévu. Vous le faisiez au fur et à mesure. Oui,
1: exactement. C'est-à-dire qu'au fil des envies... Euh, on s'arrêtait euh, pour montrer aux enfants ce qu'ils voulaient voir. Euh, on, dans la campagne anglaise, il y avait beaucoup, il y avait des chevaux, par exemple. Oui. Les enfants voulaient s'arrêter, voulaient voir les poneys, etc. Les chevaux, bon, bah, on s'arrêtait, quoi. Mm-hmm. Euh, c'est leur rythme, c'est ça que j'aime dans le vélo, vraiment.
0: Et est-ce que vous avez eu beau temps sur tout le parcours
1: Eh oui, je crois qu'on a eu seulement un jour de pluie, enfin quelque ah, ça chose va d'assez anecdotique. Ouais, ouais.
0: Ah ça c'est bien parce que c'est pénible quand même le vélo sous la pluie.
1: Eh ouais, non, non, c'était vraiment ça. C'est de ce point de vue-là. Euh... Mon mari me disait, j'espère que tu vas pas m'appeler dans trois jours en me disant viens nous chercher.
0: <rire> c'est sympa la confiance.
1: <rire> non non mais franchement s'il avait plu les trois ou quatre premiers jours,
0: il y aurait eu enfin, la question. Pour les mais... enfants
1: mmh. c'est difficile ouais, franchement. Tout Donc, à fait. Euh... Non non ça s'est bien passé. Et puis je crois qu'il faut pas insister quand ça ne se... enfin, quand ça se passe pas bien hein, il faut pas voilà. Donc euh, non non, on a eu vraiment beaucoup de chance. Euh, je crois qu'on a eu un jour de pluie, mais pas plus. Donc euh, ça allait vraiment.
0: Est-ce qu'il y a eu quand même un ou deux coups de cœur sur des endroits particuliers sur tout ce périple Vraiment un village ou euh... euh, Je
1: euh, je sais pas. Moi je me rappelle euh, vraiment euh, quand on est arrivé à New Haven. Ça je j'ai, j'ai trouvé ça impressionnant d'arriver. Euh, voilà et les enfants racontaient qu' sur le ferry c'était trop bien parce qu'il y avait des des jeux vidéo. Ah, super euh, Ouais, c'est vous savez, les arcades, là. Oui, oui Donc, euh, Arthur, euh, donc mon aîné, il trouvait ça trop cool parce qu'en fait, il y avait des gens qui laissaient des pièces dans les arcades et donc, ils pouvaient jouer et tout. Bon, il en parle encore, quoi. Il trouvait ça vraiment génial, euh, OK Et puis, euh, les filles, elles raconteraient, elles, que dans le ferry, il euh, y, a, y a l'une d'entre elles qui avait perdu une, ch- une chaussure qui est tombée à l'eau, quoi. Ah, mince Ouais, ouais, complètement. Et donc... Euh, Évidemment, nous, euh, on était rassurés que, que aucun enfant euh, ne se blesse ou je sais pas. Mm-hmm. Et donc, euh, cette chaussure perdue euh, et, et tout de suite, euh, Bertie avait dit euh, « Non, mais c'est pas grave, on te prêtera des chaussures. »« T'inquiète pas. »« T'inquiète pas. » Et voilà. Donc, euh, non, l'arrivée à New Haven, c'était vraiment pour nous la concrétisation du fait qu'on était presque
0: arrivés. Oui. Donc, euh, c'était chouette. Vous étiez comment après ces 15 jours Fatiguée, toujours avec l'adrénaline d'avoir fait un super voyage C'est... Enfin, Comment ça s'est passé Non, on était fatigué
1: Franchement, je me rappelle le dernier jour, on était vraiment fatiguée. Euh, surtout que moi, j'avais un peu surestimé mon vélo, c'est-à-dire ah. qu'il n'est pas un vélo d'une dernière fraîcheur. Euh, du coup, Nicolas, donc le mari de, de Carole avais porté une partie de mes bagages parce que c'était vraiment difficile dans les côtes, ah etc. Mince, ouais. Ouais. Euh, ça, je pense que c'est un, un bon apprentissage. Et du coup, cet été, nous, on loue des vélos. Je pense qu'il ne faut pas lésiner sur le matériel. Euh, d'avoir un vélo un peu technique, un peu léger, c'est vraiment important.
0: Et de faire suivre ses valises, du coup. Enfin, euh...
1: Oui, enfin, surtout si on prévoit derrière de continuer. Quoi. Donc, euh... Donc, voilà. Donc, ça, j'avais un peu sous-estimé ça. C'est vrai qu'on était fatigué En plus, moi, j'étais... Euh... Donc, avec mes trois enfants, on était fatigués. Puis, je pense que les enfants étaient ravis du périple, mais bon, ils avaient quand même fait pas mal de mais kilomètres. Oui. Et je me rappelle qu'on fêtait… Euh, Arthur, il a un compteur sur son vélo. Et on fêtait tous les 100 kilomètres. Donc, ça, c'était super et sympa. vous fêtiez
0: quoi pour le fêter
1: ben, On chantait. On disait euh, « Bravo, euh, joyeux 100 kilomètres, euh, félicitations, ton vélo a tant de kilomètres ». Voilà, c'était super sympa, quoi.
0: Et là, là aussi, pour les enfants, c'était leur propre vélo que vous avez utilisé
1: Oui, exactement. Mais pour le coup, j'avais investi. C'est que pour euh, Arthur et Verti, je leur avais acheté des vélos euh, pour l'occasion. Pour le coup, euh, c'était un bon investissement. Voilà, mais pour moi, euh, je ne referais pas cette erreur.
0: Est-ce que vous avez rapporté des souvenirs de ce voyage Des souvenirs Vous étiez déjà assez chargé
1: On était assez chargé. Euh, non, on n'a pas rapporté de souvenirs. On a fait énormément de photos. Ça, c'était super sympa. Non, on n'a pas rapporté de souvenirs spécifiques.
0: Et tu m'as dit au début que vous étiez resté un peu à Londres après ces 15 jours
1: Ouais. alors euh, nos amis sont restés encore plus longtemps que nous. Parce que c'était le but, c'était d'arriver à Londres. C'était le côté super sympa. Mon fils étant un ultra fan de Harry Potter. Les studios. Voilà, il faut... Alors, on n'est pas allé dans les studios. On est allé voir à la gare. Euh... L'endroit où il y a… La plateforme. Euh, mmh. La plateforme,
0: voilà. Vous avez visité Vous avez fait des choses en particulier Ou c'était vraiment euh, des balades pour se reposer avant de repartir Non,
1: voilà, c'était, non, c'était assez récréatif. On n'a rien fait de spécial, euh, mais on voulait vraiment se promener. Ouais. On n'a pas fait de choses euh, hyper précises. Euh. Évidemment, on leur a montré la, la tour de Londres, etc. Mais on n'a pas fait de visite à propos parler.
0: Quand tu leur as annoncé que vous repartiez cet été euh, à vélo, ils étaient hyper enthousiastes ou ils se sont dit « Ouh là là, j'espère qu'on ne va pas se perdre et qu'on ne va pas faire 80, 87 km encore une fois. Ben » Non,
1: mais curieusement, ils ont pas… Euh, moi, j'étais assez effarée de cette journée-là, puis eux, pas vraiment. Enfin, D'accord. J'ai l'impression qu'ils sont toujours, ils sont toujours en sécurité avec leurs parents puisque tout va bien se passer de toute façon puisqu'on est avec les parents. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on devait partir aux États-Unis cet été Pour les dix ans d'Arthur, on avait prévu un magnifique voyage en Californie. Et euh, évidemment, le le contexte étant ce qu'il est, on a dû annuler évidemment notre voyage. Donc euh, bon, évidemment, c'était un peu la déception. On reporte le voyage pour l'an prochain. Et puis, euh, donc un matin, je je descends et je leur dis, bon écoutez, je vous propose différents itinéraires à vélo. Et tout le monde a été dans l'adhésion, etc et euh, j'avais plusieurs, j'avais trouvé plusieurs itinéraires et puis euh, tout de suite mon mari a dit ah ben bah celui-là il est pratique parce que c'est de chez mon père, ah, chez tes parents et puis c'est vrai que c'était rigolo donc on a tout de suite on s'est tout de suite penché sur cet itinéraire voilà non c'était tout de suite ils étaient hyper contents je pense qu'ils ont le, le goût de l'aventure euh, puis ils savent que ils savent que c'est un peu exceptionnel pour des enfants de faire ça parce que leurs copains font pas trop ce genre de choses ah ben bah non c'est sûr donc euh, donc ça, ça leur plaît, ils font des choses que les autres enfants ne font pas. Il euh, y a aussi que dans l'itinéraire, on va être tout le temps au bord de la mer, ah, de la plage.
0: Ça, c'est chouette, ouais. Il
1: suffit de s'arrêter euh, pour aller euh, à la plage, enfin. C'est, c'est une grande liberté, en fait, les itinéraires à vélo.
0: Et du coup, la petite dernière euh, va avoir son propre vélo
1: eh ben Alors ça, c'est la grande question, parce que Hortense, euh, elle fait depuis quelques jours seulement du vélo à deux roues. Ouais. Donc elle a quatre ans. Et puis, euh, elle adore euh, faire du vélo, mais elle a un coup de pédale. C'est... Elle a un sacré coup de pédale. Mm-hmm. Donc, euh, je regardais ça, et puis je disais à mon mari, euh, quand même. Et puis Hortense nous dit Ah, mais moi, je ne veux pas être dans le porte-enfant, hein, je ne veux pas être dans le mm-hmm. siège enfant et tout. Bon, euh, mais bon, malgré tout, on va la mettre dans un si- sur un siège, parce que je ne vois ça pas. comment… Ouais, c'est ça. À un moment donné, je me disais on pourrait la mettre sur un suiveur. Mais bon, la posture n'est pas très confortable mm-hmm. si elle s'endort, etc. Donc bon, on a résolu de la mettre dans un siège. Ouais.
0: La prochaine fois.
1: La prochaine fois, c'est possible, oui.
0: Quel budget il faut prévoir pour euh, ce, tel, ce voyage à vélo
1: Alors, quel budget il faut prévoir euh, je, suis toujours, euh, je suis toujours épatée parce que quand je réserve, les gens me disent euh, « Ah, mais vous êtes autant enfin, !» On dirait est cinq, quoi. <rire>
0: On n'est pas 25 <rire> est non pas, plus. Quoi. On n'est pas 12. Quoi. <rire> euh,
1: en fait, euh, que ce soit pour le Paris-Londres ou là pour notre périple, il faut prévoir, je dirais, 140 euros la nuit. Euh, donc, c'est quand même euh, pour une famille. Mm-hmm. C'est quand même un budget. Après, euh, la location de vélo, euh, disons, pour une quinzaine de jours, si on fait du one-way, c'est-à-dire si vous prenez vos vélos à un point A, vous rendez vos vélos à un point B, c'est autour de 600 euros. Donc, voilà. Donc ça fait là, on est déjà autour de 2000 mm-hmm. euros. Après, ben, nous, on est quand même des apôtres de la frugalité. Donc, euh, on technique, euh, on ne fait pas de, de, de grandes folies, mais si on veut visiter, on visite. Euh, voilà, disons que pour 3000 euros, vous avez deux semaines de vacances à cinq. Ce n'est pas un budget exorbitant, non. franchement. Non, non. C'est, c'est, non, c'est, c'est raisonnable. C'est raisonnable
0: quoi. Oui. Et puis, euh, vous donnez de votre personne. Absolument, puisqu'on pédale. On va passer à des questions un peu plus courtes maintenant sur l'ensemble de tes voyages, si tu veux bien. Qui t'a donné envie de voyager
1: eh ben, Je pense que c'est ma tante, ma marraine, qui a toujours été aux quatre coins du monde. Voilà, Et puis maintenant, euh, mes frères sont en expat. Euh, bon, on est tous un peu aux quatre coins de la
0: Terre. Une famille de voyageurs.
1: Ouais, ça a ancré ça un peu chez nous.
0: Quel est le voyage que tu n'as jamais osé faire
1: eh bien, moi, j'aimerais bien faire euh, d'aller en Russie en train. Oh, génial mmh. Ah oui Ouais, j'aimerais bien faire ça, ouais. Mais c'est peut-être un peu trop long, je sais pas, il va falloir que je vois ça avec mon mari.
0: Il doit y avoir plusieurs itinéraires euh, et la possibilité peut-être que de faire des bouts.
1: Exactement. Mmh.
0: Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait
1: Oh, et je vais dire ça, les gens vont être furieux. Pour nos 10 ans de mariage, on est allé au Japon. J'ai détesté.
0: Pourquoi Qu'est-ce que tu as détesté J'ai détesté
1: le Japon. Sa culture, euh, vraiment, m'a oppressée. J'ai aimé vraiment le côté euh, l'art, etc. Bien sûr, sa histoire très impressionnante et tout. Et j'ai ressenti une oppression très, très forte euh, sur euh, le fait que pendant deux semaines, personne ne m'a adressé la parole et tout le monde ne parlait qu'à mon mari mmh. alors que c'est moi qui avais préparé le voyage. Oui. Ça, ça m'a vraiment agacée et euh, j'ai senti une certaine docilité de la part des japonais tout le monde disait oh là là ils sont tellement bien élevés ils sont tellement propres mais c'est de la pure docilité ouais. et, et quand on voit euh, les taux d'agression sexuelle sur les femmes etc etc euh, ils ont des gros problèmes euh, avec ça etc parce que les femmes sont écrasées vraiment ça m'a, je, ça m'a terrifiée je, je, je n'ai pas du tout aimé
0: mais on n'a pas cette vision du Japon
1: je sais et alors quand j'ai dit ça ma belle-mère <rire> elle m'a dit ah, ça donne pas du tout
0: à <rire> Nous, on devait y aller cet été. On n'y va pas, forcément. Euh, peut-être revoir mes plans.
1: <rire> non, non, mais il faut y aller. Je pense que c'est culturellement euh, très fort. Hein. Mais j'ai pas du tout aimé ce voyage.
0: Ah oui, je, ça, alors, j'ai eu des réponses diverses et variées, mais le Japon, je ne l'avais jamais eu quand même. <rire> mm. Avec qui tu ne partirais jamais en voyage
1: Eh bien, ma belle-mère.
0: <rire> ok
1: non mais parce qu'en fait il nous faut beaucoup de confort tout le temps
0: ah oui donc ça marche pas
1: et, et, et voilà ça, ça fonctionne pas parce que euh, il faut avoir un niveau de standing et tout je comprends hein, mais moi c'est, c'est trop pour moi c'est, quoi. Pas ta façon. c'est pas comme ça que je conçois le, le voyage
0: c'est pas, c'est pas juste le cliché j'aime pas ma belle mère en fait non non mais ça n'a <rire> rien à voir mais
1: je veux dire en fait on voit les choses tellement différemment sur ça en fait, ça créerait de la tension entre nous.
0: Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite lors d'un voyage en famille Alors, excepté le Paris-Londres à vélo. <rire> <rire> euh,
1: la chose la plus folle que j'ai faite, enfin, je crois que c'est... Euh... Pendant notre voyage de noces, on a, pris un... on a pris une barque de pêcheurs et on a été plongé pour pêcher des, euh... des calmars, quoi, des poulpes. Comme ça Ça, c'était fou, ça, quand même. Ça, vous êtes d'accord Oui, c'est, ouais. c'est... c'est pas mal. C'est pas mal non, sinon je peux raconter un autre truc, mais j'étais pas en famille. Pas grave. Quand j'étais volontaire en, quand j'étais volontaire euh, aux Philippines, euh, en fait, on avait quelques jours de congé et en fait, euh, on pouvait aller sur des îles. Et puis on a raté la navette de bateau euh, pour aller sur une île et du coup, on a pris une barque de pêcheurs avec des pêcheurs qui nous ont proposé de nous emmener. Mmh. Sauf qu'en fait, on est tombé dans un cyclone. Oh là là. La barque a manqué de se retourner, mais j'ai cru mourir. Et je me rappelle encore euh, avec j'étais une volontaire qui s'appelait Daphné. Et j'aurais jamais dû faire ça. J'aurais dû attendre la navette d'après. J'aurais jamais dû prendre une barque de pêcheur. Mais franchement, c'est tellement insouciante. Mm-hmm. Euh, voilà. Et euh, et en fait, je me rappelle de, de ces vagues qui étaient énorme et on, on manquait de se retourner à chaque mmh, fois et, 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 et la pluie euh, tombait hyper dru enfin j'étais terrifiée et je me rappelle je disais des je vous salut Marie j'avais tellement <rire> peur c'était complètement inconscient de ma part mais c'est vraiment la chose la plus folle que j'ai faite de ma vie ouais, c'est pas mal j'avoue ah j'ai une autre idée ah, sinon, oui mais super j'ai une autre idée une fois j'ai dormi dans le désert euh, avec des amis, quand j'étais volontaire à Tunis, on a dormi dans le désert et en fait euh, infesté de scorpions oh, et autres
0: mais non. Sans, euh, sans précaution. Quoi. Oh, mais quelle horreur! Ça, c'était assez fou aussi. Et, et donc, tout s'est bien passé, personne n'a été piqué. Tout s'est passé, euh...
1: non, personne n'a été piqué, non, mais quand j'y pense, on, on était complètement inconséquents.
0: Oui, bah, ça a été fait avant les enfants, donc ça va. Exactement. exactement. <rire> Ta destination préférée en famille en France La Bretagne. Ah oui, c'est tellement beau.
1: C'est tellement beau et puis c'est euh, tellement varié pour les activités et puis euh, c'est tellement authentique quelque part. Euh, la Bretagne, oui.
0: Et à l'étranger
1: À l'étranger, euh, l'Écosse. J'ai adoré l'Écosse en road trip avec les
0: enfants. C'est vert, c'est nature. Ouais, c'est génial. Le pays qui te fait rêver que tu n'as pas encore fait, en famille ou pas euh,
1: Le pays qui me fait rêver, euh, moi, je voudrais aller à New York. Ce n'est pas un pays, mais euh, je voudrais aller à New York. Mm-hmm. Le pays qui me fait rêver, ouais, je pense que bah, les États-Unis, on va y aller. Euh, on y est déjà allé, mais vraiment, l'État de New York, je voudrais, je voudrais y aller.
0: Est-ce que tu vas changer tes habitudes de voyage à cause du Covid
1: euh, Peut-être pas à cause du Covid, mais peut-être à cause de l'empreinte carbone. Oui. De plus en plus, le carbon washing euh, me fait réfléchir. Oui, certainement. Pour New York, ça va être compliqué. Euh, ça va être compliqué. Mais je pense que se limiter, euh, ne faire qu'un voyage, euh, je sais pas, tous les trois ans. Euh, on a des amis qui vivent à New York d'ailleurs. Donc, peut-être euh, aller, enfin profiter de, pour aller voir toutes les personnes qu'on allait voir. Bien sûr. Être plus responsable dans sa démarche.
0: Un blog ou un vlog de voyage à conseiller
1: ah bah parent voyageur celui d'Émilie. voilà ouais. j'aime beaucoup ce... j'aime beaucoup, euh, ce qu'elle propose et euh... et c'est très inspirant mm-hmm. et il y a aussi euh, Chiloé oui. que j'adore
0: ouais. la micro aventure Chiloé j'adore c'est très ils chouette. sont
1: très drôles et puis, ils ont toujours des super bonnes idées.
0: Et ils viennent de, de proposer maintenant de réserver directement euh, sur leur site des, euh, des micro-aventures. J'ai découvert ça aujourd'hui. Bah oui, bien sûr. Ils sont, ils sont forts. Et d'ailleurs, ils sont chez Willa avec nous. Ah, très bien. Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver Sur LinkedIn. Comme moi. Voilà. <rire> C'est <rire> comme ça qu'on s'est, euh, qu'on s'est parlé la première fois. Absolument. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode, évidemment. Merci beaucoup, Hôte, pour ce joli carnet de route.
1: Ben, merci à toi, c'était un plaisir.
0: À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous n'avez pas tout noté, pas de panique. Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode et sur le blog famille et voyage scom slash podcast. Si ce carnet de voyage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager et à vous abonner pour être notifié des nouveaux épisodes. Je sais, c'est casse pied mais si vous pouvez prendre quelques secondes pour le faire, le podcast gagnera en visibilité et il sera plus facile à trouver par ceux qui cherchent de l'inspiration audio. Encore, merci. Vous avez des questions Un récit de voyage à raconter Un invité à proposer Dites-le-moi sur le blog à famillevoyage.com. A très vite pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et évadez-vous en écoutant Famille et Voyage, le podcast.